0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur BISmart chaque jour, à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée pour démarrer la semaine. Le dossier Danone évidemment à la une, on y reviendra avec nos invités et notamment ce soir dans Planète Marché à partir de 18h30. Danone avec désormais une gouvernance en transition puisque le conseil d'administration qui, qui s'est tenu hier soir sans Emmanuel Faber a décidé dès de remercier donc le, le président du conseil d'administration, Emmanuel Faber, avec effet immédiat. C'est Gilles Schnepp, euh, actuel administrateur du groupe, ancien PDG de Legrand, évidemment qui récupère donc la fonction de président du conseil d'administration, avec comme euh, priorité euh, immédiate le recrutement d'un nouveau ou d'une nouvelle directrice générale pour le groupe Danone. La réaction de marché est positive, il faut le noter, puisque Danone bondit de plus de 4% actuellement, en tête des hausses du CAC 40 à plus de 60 euros. Le résumé complet de cette séance à mi-parcours en Europe, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. Une semaine qui sera très chargée sur le plan des euh, publications statistiques. On aura notamment euh, la partie consommation aux États-Unis avec les ventes au détail pour le mois de février qui seront euh, publiées en début de semaine et puis surtout une grosse semaine marquée par les banques centrales. Après la BCE la semaine dernière, ce sera autour de la Réserve fédérale américaine mais également de la Banque d'Angleterre ou encore de la Banque du Japon euh, d'assurer leur euh, réunion de politique. Moderne et leur communication euh, mensuelle. On notera également d'autres euh, banques centrales de plus petite envergure qui se réuniront cette semaine. La Banque de Taïwan, la Banque de Turquie, de Norvège ou encore du Brésil qui rendront également des décisions ou des communications sur leur politique monétaire. Et puis bien sûr, comme chaque début de semaine, chaque lundi à la mi-journée, le plan de trading, ce sera à suivre dans un instant avec Romain D'Aubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse direct. Les marchés européens ont donc effacé la crise pandémique, les trois semaines de secousses intenses qui avaient marqué les, les marchés entre mi-février et mi-mars 2020, le cas qui est revenu au-delà des 6000, et continue de progresser les infos clés du jour à mi-séance en Europe. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct
1: la tendance est toujours en légère hausse à la mi-journée à la bourse de Paris euh, au sein d'une séance qui s'annonce assez calme en termes de nouvelles macroéconomiques les indices européens tout d'abord qui bénéficient, qui bénéficient aujourd'hui encore de l'espoir d'une reprise prochaine de l'économie américaine à la suite de la mise en application du plan de relance aux états unis et de l'envoi des chèques de 1400 dollars aux Américains dès ce week-end une amélioration des perspectives et une augmentation du pouvoir d'achat qui continue d'ailleurs d'alimenter les craintes inflationnistes aux états unis euh, sur ce sujet sujet justement. Jeannette Yellen, la secrétaire au Trésor, a déclaré ce week-end à la télévision que les risques inflationnistes restent limités et gérables. Cela n'empêche pas plusieurs analystes d'estimer que l'amélioration des perspectives de croissance devrait pousser la Fed à revoir ses propres perspectives de croissance et donc d'inflation. Des anticipations qui pousseront donc les investisseurs à scruter de près la prise de parole de Jérôme Powell mercredi à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. Et dans ce contexte on notera que les rendements obligataires sont toujours au plus haut. Après avoir avoir touché 1,63% ce matin. Le taux américain à 10 ans revient aux alentours des 1,61%. Le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,37%. Les investisseurs qui gardent également un oeil sur la situation sanitaire actuelle alors que l'Italie a pris la décision de reconfiner toute sa population à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 6 avril prochain. En France la question de nouveaux confinements locaux est toujours d'actualité avec l'île de France en première ligne. Sur le front du vaccin également après le Danemark, la Norvège ou la Suède, les Pays-Bas ont à leur tour décidé de suspendre l'utilisation du vaccin développé par AstraZeneca à cause de craintes d'effets secondaires. Une décision qui devrait ralentir encore les stratégies de vaccination européennes. Alors même que selon Reuters, le groupe britannique donc AstraZeneca estime qu'il ne pourra tenir ses objectifs de livraison que si une des usines de production située justement aux Pays-Bas est homologuée par l'Union Européenne. AstraZeneca qui se défend de son côté de tout effet secondaire provoqué par son vaccin aux Etats-Unis. Euh, la campagne de vaccination s'accélère de son côté avec un retour à la normale prévue selon Joe Biden le 4 juillet. Et du côté des valeurs qu'il faut suivre à présent à la Bourse de Paris, on notera que Emmanuel Faber qui avait déjà accepté de lâcher la direction générale de Danone vient à présent d'être écarté de la, de la présidence du groupe par son conseil d'administration. Une décision qui intervient après plusieurs mois de bras de fer avec plusieurs fonds activistes actionnaires de l'entreprise euh, Bluebell Capital et artisans partenaire en tête. Emmanuel Faber qui est immédiatement remplacé par Gilles Schnepp ancien PDG de Legrand, tandis que le groupe cherche toujours son prochain ou sa prochaine directeur général ou directrice générale. Stellantis procède de son côté aujourd'hui au détachement des droits liés à la distribution de sa participation dans Forexia à ses actionnaires. Chaque actionnaire Stellantis recevra ainsi 0,017 actions Forexia par action Stellantis, mais également un peu moins de 1 centime d'euros par action Stellantis détenue, donc en numéraire cette fois-ci. Une opération qui devrait être effective au plus tard le 22 mars et on notera également à l'international que H&M dévoile des ventes en recul de 27% pour son premier trimestre décalé, là où les analystes attendaient un repli de 30%. Et on finit ce point de la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières, le pétrole qui est donc à la mi-journée juste en dessous des 70 dollars tandis que l'once d'or est de son côté juste au-dessus des 1700 dollars et sur le marché d'échange l'euro dollar est lui juste au-dessus des 1,19 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bsmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, c'est le plan de trading avec Romain Dobré à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour euh, Deux éléments importants à noter déjà sur le calendrier de la semaine. Les états unis qui sont déjà passés à l'heure d'été, donc on a un décalage réduit à 5 heures pendant deux semaines avec New York qui euh, ouvrira à 14h30, heure française, pour clôturer à 21h, heure française, pendant les 15 prochains jours. Et puis euh, l'autre élément d'importance, c'est une semaine d'échéance, une échéance trimestriel donc qui marquera la fin de ce premier trimestre boursier ce vendredi avec l'expiration de différents euh, produits dérivés sur euh, sur les marchés euh, actions euh, romains. Une fois qu'on a dit ça, le CAC est désormais au-delà des 6000 points, 6064 points au moment où on se parle. Évidemment, il faut reconnaître une forme d'optimisme, j'imagine quand même dans cette dynamique de marché euh, qui euh, profite à l'Europe un peu plus
2: qu'aux autres. Ouais. une surperformance européenne qui, qui, qui était bien marquée qu'on a, qu a tous observé euh, et alors sur l'indice parisien 6064 bah, en fait c'était une cible graphique qu'on avait évoquée il y a quelque temps euh, la, une figure de, de continuation au qu'on qu 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 observa euh, et dont on a touché la cible ce euh, vendredi euh, et sur laquelle on a buté un peu 6066 et demi sur le futur CAC 40 donc euh, oui l'optimisme et l'optimisme qui est prudent et ce qui est tant mieux on avait un peu d'incertitude il, il y a une dizaine de jours euh, avec un, un marché qui était un peu désorienté euh, des accélérations baissières qui était repayées rapidement toujours mais c'est de marché, de voir des, 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 des oscillations aussi importantes. Et, il y avait un, et puis, un marché qui s'est stabilisé, qui s'est calmé et qui a finalement confirmé cette structure de retournement haussière. Donc, euh Plutôt, plutôt intéressant plutôt solide ce qu'on peut dire du côté des, des marchés dérivés de la position ouverte c'est que sur le futur CAC 40 ça, le, le, le point de départ de l'accélération s'est fait sur contrepied, contre-pied une fois encore les vendeurs avaient commencé à attaquer beaucoup de contrats futurs ouverts à la baisse et puis en début de semaine dernière contre-pied mouvement de hausse et un peu d'intérêt qui s'est construit à partir du 9, 10, 11 euh, mars sur, les, sur, les, sur, le, sur le futur CAC 40 alors un petit peu d'intérêt c'est pas gigantesque on a construit 5000 on a ouvert 5000 contrats futurs sur une position totale qui est à 235 000 contrats entre 5830 et 6040 points d'accord donc on a ouvert il y a de l'intérêt dans la hausse c'est plutôt signe de soutien mais euh, bon on pourrait considérer que enfin, souvent ces mouvements sont font avec un peu plus de soutien c'est quand même du soutien aussi et puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'au niveau des options dans le ratio de couverture là où on s'inquiétait d'un niveau de complaisance euh, qui a donné un peu de volatilité d'ailleurs on l'a vu et eh bien euh, les investisseurs sont couverts dans la hausse du 11 mars, dans la journée de hausse du 11 mars, donc ils ont tout de suite sécurisé les gains manifestement. Uh -huh. Quand on a accéléré le 11 mars, il y a une, deux, deux lignes importantes ouvertes sur du put 5875 et du put 5950, donc des niveaux à surveiller. Et il y a une très grosse ligne d'options sur le mois de mars sur le put 6000 déjà. Donc il y a, il y a cette zone 5875-6000 qui sont des zones charnières à surveiller puisqu'on arrive à cette semaine d'échéance de, des hey, marchés ouais. et qui va Nécessairement. Euh, c'est euh, quoi la zone à actif.
0: défendre là C'est ce qu'il faut si on se fixe un objectif pour la semaine et pour cette échéance trimestrielle 5875-6000, c'est la zone à défendre oh, sur le futur euh, CAC 40
2: Forcément, puisque c'est autour de ce niveau là que vont euh. s'articuler les marchés et donc en fonction du, du fait qu'on s'appuie dessus ou qu'on qu rompe la zone ou qu'on qu l'intègre, il va y avoir des, des accélérations euh, nécessaires pas pour des raisons techniques hein, puisque les, les hedgers, les arbitragistes vont devoir couvrir et équilibrer leurs positions avec des futurs ou en équilibrant sur d'autres positions d'options. Donc ça va être probablement une semaine un peu volatile, euh, mais. Euh, oui, pour l'instant, avec un peu de protection dans les portefeuilles, ce qui est un peu rassurant sur les, sur les niveaux actuels.
0: Optimisme prudent, comment est-ce que ça se traduit techniquement sur les indices européens Alors, il faut déjà noter effectivement toujours la différence de calcul du CAC 40, qui fait qu'on regarde très souvent le CAC hors dividende. Regardons pour commencer peut-être le CAC 40 dividende inclus, qui permet de, la, de le comparer notamment au DAX euh, allemand. Il faut noter que cet, cet indice-là, le CAC 40 total return, est revenu sur ses plus hauts historiques. Et en forme un nouveau plus historique encore ce matin
1: euh,
2: sur l'indice CAC 40. Donc si on intègre effectivement comme, comme le DAX les dividendes, voilà la, 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 la configuration de l'indice CAC 40. Le même CAC 40 cash, hein. ce n'est pas du futur, mais voilà, le, le, et donc il a des niveaux de plus de 16 000 euh, actuellement. Et on voit qu'il oscille de façon très propre au sein d'un canal aussi de long terme et qu'on est allé quasiment toucher la borne haute ce matin. Euh, donc c'est un niveau technique important. On sait que les indices majeurs ont atteint ou débordé, comme le S&P, qui a largement débordé le haut de canal. Le, le Dow Jones l'a fait aussi, on, avait, on en avait beaucoup parlé, 30 090 points autour duquel le, le Dow Jones a oscillé, a oscillé pendant plus d'un mois avant de réussir à le déborder. Il l'a fait aussi, je ne parle pas évidemment du Nasdaq, mais... Donc voilà, c'est un niveau clé, c'est un niveau charnière, et peut-être qu'il y, y a un au moins une pause ou en tout cas une accélération aussi à venir qui, qui devient un peu limitée sur, sur les indices du fait qu'on atteint des niveaux clés des niveaux majeurs mais qui, sont, qui ont été débordés sur les autres indices Bien donc euh, plutôt, plutôt encore oui, des,
0: des sommets qui pourraient peut-être justifier une, une forme de pause sur les indices européens là on regarde le CAC 40 dividendes réinvestis mais sur les autres grands indices européens on retrouve là aussi ce, ce genre de, de phénomène de, de résistance qui pourrait peut-être inciter à marquer une pause Romain et, Effectivement mais qu'on a atteinte et qui vont probablement être débordés dans les ah ouais. semaines ou mois qui viennent. On le retrouve quoi donc Sur l'Eurostock 50 Sur
2: l'Eurostock 50, euh, que, que vous voyez ici, euh, les cercles bleus euh, montrent les, les points hauts. Ce sont des points importants, hein, c'est 2014, euh, 2015, 2019, évidemment, où on a buté, et euh, là, où la pandémie a entraîné le marché à la baisse, et on y revient. et On est très proche sur l'Eurostock, vous voyez que le niveau de 3865 va être charnière. Est-ce qu'on va aller se rappuyer sur 3616 avant euh, Consolider un peu entre ces deux bornes-là. En tout cas, on y est, et il y a un, il y a un mois, jour pour jour, on évoquait ces, ces indices européens qui ouais. pouvaient surperformer. C'était le, le 12 février. Et, euh, et, euh, et donc bah, on constate que voilà il y a il y a, il y a une, une surperformance claire et des niveaux techniques qui sont en train d'être testés et qui
0: probablement seront débordés dans les semaines ou mois qui viennent. Bon, On le voit sur des indices européens alors qui sont peut-être plus en retard que, que d'autres. Hein. Je pense à l'Ibex en Espagne, le MIB italien euh, également. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces euh, indices de pays dits périphériques euh, en zone euro, euh, Romain Ce ah, sont des indices très en retard. Si on regarde
2: le, le, le MIB, par exemple, on va voir qu'il est, il est effectivement très en retard, qu'il a consolidé. Alors Lui, c'est carrément quatre fois euh, qu'il a buté sur le niveau de 20, 24 080 points depuis euh, plusieurs années. Euh, on y retourne et là avec un peu plus de force avec de l'intérêt, avec une surperformance européenne on se dit que c'est des niveaux qui vont pouvoir être débordés on constate aussi qu'on arrive à un niveau technique charnière donc on l'atteint. Ah ouais. peut-être une pause à, à venir si on réussit à déborder, à s'installer au-dessus de ces niveaux donc le niveau de, de 24 080 points sur le MIB c'est intéressant, nous on, est entrés, on était entrés dessus et on conserve la position avec des, des cibles intéressantes 26 940 dans un premier temps 32 880, il faudra un peu plus de temps, mais ce sont des cibles techniques qu'on va observer. Encore une fois, tout ça est une feuille de route, ce ne sont pas des, des prédictions non, ou des non, prévisions. Non, non, bien sûr que non. C'est ce qu'on observe, non. avec des niveaux d'alerte, 23 ouais. 240 points étant, euh, étant le niveau d'alerte pour le, pour le MIM. Mais on voit qu'il bon, se passe des choses sur les indices européens. C'est quand même des niveaux dans lesquels le, le, le MIB a évolué depuis 10 ans. Euh, donc il va falloir des éléments pour les déborder. Peut-être une prise d'élan, mais c'est d'intérêt possible à venir sur les, dans les jours qui viennent. Bon. Et c'est un peu la même chose sur l'IBEX. Ouais, L'IBEX espagnol, donc. Espagnol, l'indice espagnol. Lui, il a franchi un niveau. Alors c'est de moins long terme aussi, mais les 8410, il est passé au-dessus. On voit qu'il y a cet oblique au noir qui est une, une ligne de tendance baissière de long terme, qu'il va falloir déborder aussi. Mais euh, on a franchi un niveau sur l'IBEX qui sous-performe donc il y a manifestement de l'intérêt qui se développe sur des indices en retard en Europe euh, ça donne du, 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 du potentiel encore à venir sur, le, sur, le, sur les marchés européens manifestement
0: Bon on verra de quelle manière effectivement ces marchés européens peuvent se, 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 se rendre un peu moins dépendants peut-être des marchés américains quand on regarde la partie américaine évidemment la question tourne autour du Nasdaq qui a mis fin la semaine dernière à trois semaines consécutives de, de performances hebdomadaires euh, négatives, on a réussi à avoir une performance hebdomadaire positive sur le Nasdaq euh, la semaine dernière, est-ce que ça permet de, je, je sais pas, réconcilier un peu la situation ou est-ce que l'indice Nasdaq reste dans une situation compliquée sous pression avec bien sûr la mécanique de remontée des taux longs aux états unis qui pénalise particulièrement cet indice Alors, il y a une situation qui est oui,
2: effectivement de doute. Euh, elle est, euh, elle est, elle est technique, elle est assez brutale, assez rapide on le voit, euh, on avait déclenché une, figure, une structure de retournement baissière en épole, tête épaule tête-épaule dont on n'a pas atteint l'objectif baissier donc ça c'est plutôt un signe de force, mais on avait quand même baissé assez fortement. On est repassé au-dessus de ce niveau charnière, la zone euh, 12 760 qui va être le, 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 vraiment le niveau d'alerte de court terme 12 685 c'est cette zone 12 685, 12 760 tant qu'on est au-dessus, euh, il y a des, 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 plutôt un signal haussier, positif et, et on a invalidé pour l'instant cette figure baissière, mais on voit euh, des grandes mèches en bas de marché, donc de l'intérêt euh, aux alentours de 12 210, mais un peu de, 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 de reflux dès qu'on atteint des, des niveaux plus hauts. Tout se joue autour des 10 ans US, hein. pour l'instant c'est vraiment ça qui, qui, qui joue. C'est plutôt une situation de sérénité puisqu'on on, on a, on a réussi à bondir et à invalider le mouvement baissier. On s'achemine pour l'instant vers un grand trading range 12 210 13 535 sur le, sur le Nasdaq et il pourrait y avoir aussi une forme de pause, une forme de, 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 de consolidation latérale qui se met en place pour l'instant.
0: Bon, plus de 1,60. Hein. 1,63 sur le 10 ans US au moment où on se parle avec avec la réunion de la Fed devant nous euh, cette semaine. Si on, on, on zoome sur le, le CAC 40, le, le futur CAC qui se traite donc cette semaine encore, hein, le futur février euh, vous nous disiez la zone à défendre c'est 5 875, 6 000 points. Voilà. On est plutôt dans le, le haut évidemment de cette borne. On est largement dans le haut. Ce
2: qu'on constate c'est qu'il y avait une figure en épaule-tête-épaule -épaule inversée de continuation. Où j'ai marqué par des ETE, -E, que vous voyez sur le, entre les deux bandes bleues. Donc, c'était selon la façon dont on veut le voir, soit un canal de consolidation, soit une figure de continuation haussière. Elle était un peu tordue, elle avait de petites épaules, on la mettait en doute, mais force est de constater qu'après 10-15 jours d'oscillation au-dessus de, 10, 15 jours de, de, au de la, la ligne de coût, autour, donc au-dessus de 5672 points, on a réussi à repartir et aller chercher la cible au point près. On voit que ce matin, on bute dessus et C'est un marché qui reste extrêmement technique. Alors, ça ne veut pas dire que le marché s'arrête là, on a toujours du potentiel de hausse. Après, c'est une cible minimale. Euh, et donc, on a des extensions qui sont intéressantes. 6101. J'ai laissé beaucoup de points puisque ça peut laisser des mmh. niveaux intraday pour, pour ceux qui, qui font du, du trading. Euh, mais 6101 est une cible importante. 6138 est une intermédiaire. Et 6160 me semble, et sur l'indice CAC 40, cash comme sur le futur, des niveaux vraiment clés. Donc on pourrait, pourquoi pas, aller chercher des extensions sur ces niveaux-là. Pour l'instant, on voit qu'on est en train d'absorber, de digérer ce niveau cible technique qui s'est formé au point près la semaine dernière, euh, qui donc a confirmé un mouvement haussier. L'alerte de court terme, c'est 5992 points. L'alerte de moyen terme, elle est plus basse. Hein, c'est entre 5700-5750. Mais pour l'échéance, pour la fin de la semaine, le, le niveau de 5 875-6 000, euh, il, va, il, va, il va falloir le surveiller de près. Ouais.
0: Bon, et puis euh, un mot de l'euro-dollar qui va être lui aussi au centre de, de toutes les attentions après la réunion de la BCE la semaine dernière, avec la réunion de la Fed euh, cette semaine. C'est vrai que c'est un des grands contre-pieds de, de début d'année par rapport au consensus de début d'année. Le raffermissement du dollar et la baisse de l'euro-dollar, toujours entre 1,19 et 1,20 au moment où on se parle. C'est ça. Alors on avait euh, un signal
2: aussi fort. Euh, là, on pensait qu'on avait débordé le, le niveau de 122 la butée. Et là, pour l'instant, on crée pour moi une consolidation dans un petit canal que vous voyez en, en noir euh, qui, pour l'instant, est plutôt une consolidation même s'il y a eu un mouvement d'accélération baissière un peu marqué. Mais il était euh, poussé par une position spéculative qui avait fortement augmenté. On constate depuis une quinzaine de jours que la position spéculative sur l'euro-dollar baisse beaucoup alors que le marché a donné un contre-pied en fin de semaine dernière avec un rebond euh, au-delà de 1,920, en tout cas de préserver ce niveau-là. On peut surveiller un éventuel rebond à court terme, en tout cas. Pour l'instant, le grand trading range, c'est un 16 06 1,606, 28 on reste dans la borne haute de Strading Range au-delà d'un 19-20 si on arrive à aller attaquer un 22-28 les cibles suivantes c'est un 25-42 la grosse cible moyen terme je l'indique là c'est pas pour tout de suite mais un 29-71 donc pas d'alerte avant un 14 35, on voyait qu'on est loin. Mais pour l'instant, un biais assez neutre entre ces deux bornes-là. Donc un marché à surveiller, mais sur lequel il pourrait y avoir un contre-pied à nouveau, en tout cas à court terme.
0: Bon, et puis un petit mot pour finir de Danone. Alors là, c'est Valeur spécifique qui fait l'actualité aujourd'hui. Mais on en parlait déjà avec vous il y a plus d'une semaine. Alors on n'était pas à 60 euros sur Danone à l'époque. On était quelques, quelques euros en dessous. Euh, et vous disiez que ça devenait une valeur peut-être intéressante techniquement parlant. J'imagine qu'avec la, la hausse du jour, ça renforce encore le, le, le cas d'investissement technique sur Danone. Oui,
2: là c'est mieux. Ouais. Euh, mais effectivement, il y a une quinzaine de jours, il y avait une structure de retournement. Euh, alors on peut l'avoir comme un, un, un creux uh, marqué ou une, une structure de retournement en épaule tête-épaule inversée. Euh, en tout cas, il y avait un, un niveau à surveiller, c'était le niveau de 58. On a, on est entré dedans un peu en dessous euh, parce que... Bah, le ratio risque-rendement est toujours intéressant. On sait qu'on a un stop plus court si on intervient un peu avant la ligne de coût. On a franchi ce niveau de 58, ce qui était vraiment ça, je crois que c'est 57,90 précisément. Euh, et là, on ouvre la voie à une accélération. Mmh. aussi un peu plus marquée, avec une zone d'objectif qui se situe entre 70 et 72 sur le titre. Euh, tant qu'on préserve donc ce, ce niveau de 58 qui devient maintenant assez, assez charnière. Mais voilà, un potentiel qui se développe et manifestement un marché qu'il avait un peu anticipé. Donc, pas mal de, de, de choses à dire de, de ce côté-là. Et sur pas mal de valeurs qui donnent de l'intérêt en ce moment. On est rentré ce matin, par exemple, sur ADP, euh, qui donne potentiel de, de, de reprise aussi, qui sont des valeurs en retard, euh, intéressant.
0: Marché technique, marché de stock picking également, hein, c'est un peu l'ambiance le, le, de début d'année qu'on vous décrit avec des marchés européens qui s'en sortent au final plutôt bien. Aujourd'hui encore, le CAC évolue au-delà des 6000 points et Danone à plus de 60 euros est en tête du CAC à mi-séance. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry ouais. avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et bien sûr, la grande question de la semaine qu'attendent de la communication de la Banque Centrale Américaine qui va se réunir pour son comité de politique monétaire à partir de demain jusqu'à mercredi soir. Frédéric Ducrozet est avec nous par téléphone, en visio même, depuis Genève pour en discuter. Stratégiste Global Macro chez Pictet Wealth Management. Frédéric, comment est-ce que la Fed peut d'une part reconnaître la forte reprise qui arrive aux états unis et qui va sans doute se matérialiser, s'accélérer dans les prochaines semaines et les prochains mois Une reprise qui sera sans doute agrémentée d'un sous d'inflation supplémentaire, tout en maintenant sous contrôle des marchés obligataires américains notamment, qui sont sous pression et une pression qui ne retombe pas encore en ce début de semaine,
3: Frédéric. Cette banque centrale est dans une situation un petit peu délicate. On a vu euh, la Banque Centrale Européenne euh, euh, ouvrir cet exercice de communication plutôt bien, finalement, la semaine dernière, en jugé en tout cas par la réaction de marché. On va voir ce que, ce que fait la, la Banque Centrale Américaine. La grosse différence, évidemment, c'est qu'elle est au cœur du système, elle est au cœur de la relance budgétaire. On pourrait euh, d'ailleurs appliquer euh, euh, ces euh, quelques mots euh, qui s'appliquaient au dollar euh, il y a quelques décennies, ce sont les taux d'intérêt, ces taux d'intérêt, mais notre problème, à nous, dans le reste du monde, parce que, quelque part, des taux à 1,60 3 sur le 10 ans aujourd'hui aux États-Unis, c'est plus que justifié, euh, je pense, en tout cas euh, d'un point de vue fondamental, il devrait même être probablement déjà plus proche de 2% en appliquant des modèles macroéconomiques très simples, basiques, et évidemment que la Banque Centrale Américaine, comme les autres, va faire en sorte que ce resserrement euh, monétaire ne soit pas prématuré, ne soit pas non désiré et n'ait pas euh, des conséquences négatives pour l'économie au moment où l'économie réouvre et où on a les premiers signes de reprise. Mais néanmoins elle a quand même peut-être plus d'outils à son éventail, peut-être plus de possibilités en termes de communication et d'action. La première c'est d'abord de parler des anticipations de marché euh, en termes de hausse de taux d'intérêt qui maintenant se sont avancées fin 2022, début 2023 avec un rythme de hausse de taux que peut-être euh, Jérôme Powell décrira comme effectivement euh, prématuré. On verra également quelles sont bien sûr les prévisions, les fameux dots euh, des membres de la Fed, combien euh, de membres de la Fed compte tenu de la relance budgétaire avance potentiellement leur propre prévision de hausse de taux d'intérêt à 2023, ça c'est un élément clé. Et puis il y a le quantitative easing, les achats d'actifs qui sont restés sur un rythme relativement stable aux états unis qui n'ont pas réagi, contrairement à ce qu'on va observer maintenant en Europe, à cette remontée des taux. Donc ça fait quand même une gamme d'outils et de communication que la Fed devra probablement activer dès cette semaine pour ne pas décevoir les marchés qui en attendent quand même beaucoup.
0: Est-ce que la, est-ce que la Fed doit se montrer, selon vous, euh, Frédéric, très attentive au, au fonctionnement du, du marché obligataire sur fond de déluge d'émissions du Trésor américain Alors, c'était 120 milliards la semaine dernière, mais le, le rythme va se poursuivre. On aura plus de 400 milliards d'émissions de dette nette, de nouvelles dettes ce mois-ci euh, euh, aux États-Unis. Est-ce que c'est un sujet pour la Fed Est-ce que la Fed peut elle-même absorber en grande partie ses émissions Est-ce qu'elle peut compter sur des acheteurs étrangers qui euh, ont plutôt fait défaut, on va dire, dans le passé euh, Récent. Comment est-ce que la Fed peut regarder cette situation, Frédéric
3: Je pense même que c'est le sujet central, euh, le essentiel, qui paraît très technique quand on parle d'émissions euh, de, de dettes de trésor américain euh, toutes les semaines, euh, quelque chose que suivent les, les traders, les analystes spécialisés dans ce domaine-là. Mais maintenant, qui prend une importance bien au-delà du marché obligataire, le fait que ces émissions se soient plutôt très bien passées la semaine dernière a contribué à la performance des marchés actions par exemple tout simplement alors que le taux 10 ans atteint un nouveau point haut au-dessus de 1.60 on a un marché qui se comporte plutôt bien même le Nasdaq même la tech en fin de semaine a réussi à se reprendre donc à limiter la casse en tout cas donc je pense que vraiment ce fonctionnement cette plomberie cette tuyauterie monétaire sur le marché obligataire américain est essentiel et de ce point de vue-là le marché va attendre la fête sur un sujet très technique de régulation bancaire, qui est le ratio d'endettement supplémentaire, le SLR pour les banques, qui, jusqu'à présent, a bénéficié d'une exemption les banques peuvent, en quelque sorte, acheter plus de dettes, absorber plus de dettes d'État sans que ça compte pour leur ratio d'endettement et de levier. Et donc, ce n'était pas un souci pour le marché, mais ça arrive, euh, cette exemption arrive à son terme et la Fed devra prendre une décision avant la fin du mois de mars. Si effectivement, cette règle et cet assouplissement est tendu au-delà du mois de mars, ce serait un, un, peut-être une raison supplémentaire pour le marché obligataire pour euh, pousser un ouf de soulagement et calmer l'ensemble des marchés en plus de la communication plus fondamentale j'allais dire de la Fed
0: ouais, mais J'entends je, aussi votre, votre remarque sur le fonctionnement de marché euh, Frédéric c'est vrai, vrai que la semaine dernière a été intéressante parce qu'on a eu toujours cette pression sur le marché obligataire américain avec un 10 ans maintenant autour de, de 1,60 franchi même mais un Nasdaq qui a réussi à rebondir d'une certaine manière ces, euh, ces, ces derniers jours, est-ce que, le, est que les marchés les investisseurs globaux commencent à s'accoutumer à, 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 à l'idée de cette remontée des taux longs est-ce qu'un objectif de 2% sur le 10 ans américain Quelqu'un qui paraissait sans doute très, très délétère ou très douloureux il y a encore quelques semaines devient quelque chose de, de plus doux dans l'esprit des, des investisseurs aujourd'hui
3: alors 2%, il y a le côté symbolique, il y a peut-être des niveaux de douleur pour les valorisations des marchés actions qui restent tendus. Euh, peut-être que 2% ne serait pas facile à digérer, mais néanmoins, c'est tout à fait ça. C'est n'est pas l'idée du niveau absolu, un 50, un 60, 2% ou peut-être au-delà l'année prochaine. C'est encore une fois ce qui compte le processus de repricing, ce processus selon lequel on amène le marché à un niveau de taux d'intérêt plus élevé. Tant qu'il se passe de manière plutôt ordonnée comme la semaine dernière, je pense que d'une part... Ça calme les marchés, effectivement. C'est quelque chose qu'on peut digérer. Et puis, d'autre part, ça conforte les banques centrales qui, dans l'ensemble, et surtout Powell à la Fed, ont adopté cette situation presque complaisante, hein, en tout cas euh, qui consiste à voir le verre à moitié plein et qui est fondamentalement correct, je pense, et qui est de dire on a un énorme plan de relance qui arrive, euh, l'économie va réouvrir, la, vaccination, euh, le, le, la campagne de vaccination aux États-Unis accélère très fortement. Tous les voyants sont au vert. Nous sommes par ailleurs dans un régime, et c'est fondamental, d'average inflation targeting, l'idée qu'on va laisser l'inflation idéalement aller un petit peu au-delà de 2% pendant quelques mois euh, et ça ne nous dérange pas, tout ça bout à bout on a une constellation encore une fois alignée des astres pour que les marchés continuent de se comporter euh, comme il faut il faut pour que ça continue que cette plomberie fonctionne, qu'il n'y ait jamais de couac euh, que ce soit en termes de demandes étrangères, vous avez bien fait de le de mentionner pour les bons du trésor américain et puis que ce soit, je pense encore de façon encore plus importante euh, en termes d'absorption de ces émissions qui vont devenir de plus en plus grosses, fondamentalement la Fed, comme les autres banques centrales des pays développés en tout cas, absorbe la quasi-totalité des nouvelles émissions de dette de l'État qui sont liées au programme de relance et au, pro au programme d'aide à l'économie pendant la pandémie. Et ça doit continuer, c'est la stratégie. Tant que c'est le cas, je pense que la Fed peut rester raisonnablement confiante.
0: Bon, le plombier Powell donc à la manœuvre. Ce sera la conférence de presse à suivre mercredi soir. La, la, la décision de la communication est reliée à 19h, heure de Paris. Je rappelle qu'on a un décalage temporel réduit entre la côte Est des États-Unis et l'Europe pendant 15 jours. Frédéric un dernier mot de politique. Il faut s'intéresser à la politique allemande avec la perspective des élections générales cet automne. Et on avait déjà un test alors compliqué pour la CDU d'Angela Merkel, puisque la CDU ressort euh, passablement affaiblie de deux scrutins régionaux qui se tenaient ce week-end dans le Baden-Württemberg et la rhénanie palatine Quels enseignements les investisseurs doivent-ils à ce stade retenir de cette, euh, cette défaite ou cet affaiblissement de, de la CDU
3: en Allemagne que le parti conservateur allemand n'est toujours pas prêt pour l'après-Merkel. Tout simplement, Armin Laschet a été effectivement nommé à la tête du parti, mais rien n'est moins sûr quant à la nomination du prochain candidat à la chancellerie, les élections le 26 septembre cette année. Il y en aura d'autres, des élections régionales, il y aura d'autres tests, mais je crois que le parti de Merkel ne peut pas, Aujourd'hui, euh, se payer ce luxe d'attendre et une décision pourrait être prise assez rapidement. Alors on lit euh, notamment euh, dans les commentaires, dans la presse locale, que Marcus Söder, qui est donc le, 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 le candidat tout désigné de la Bavière et qui pourrait être à nouveau un candidat bavarois euh, à l'élection, à cette fois fédérale en septembre, pourrait... Gagner des points puisque la stratégie actuelle ne fonctionne pas. Moi, ce qui m'intéresse encore peut-être plus, c'est quelle sera, euh, quelle aura, euh, la, 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 comment dire, le contour et, et, et les priorités d'un possible gouvernement que la CDU y soit ou pas après septembre en Allemagne et les Verts, évidemment confirme leur remontée, confirme leur position de premier parti national en Allemagne, dans quel cadre, peut-être une coalition avec justement le, le Parti conservateur. C'est tout l'enjeu des négociations qui, à mon avis, vont accélérer du but désormais dans les semaines qui viennent et pourraient aboutir à une décision assez rapide finalement de la CDU pour nommer un autre candidat aux élections. Que son leader actuel.
0: Bon, ce sera la grande séquence politique de cette année, les élections fédérales en Allemagne cet automne. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducroset avec nous le lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Fin de cette édition de la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur
1: Bismart.